0: Το λευκό ελάφι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο αδέρφια, δυνατά όσο οι βαλανιδιές δίπλα στο ποτάμι. Μια μέρα ο πατέρας τους τους ρώτησε, Σκεφτείτε και πείτε μου ειλικρινά ποια τέχνη θέλετε να ακολουθήσετε στη ζωή σας». Τα δύο αδέρφια στην αρχή κούνησαν τα κεφάλια τους αρνητικά και δεν απάντησαν στον γεροπατέρα τους. Στο τέλο όμω, μετά από πολλή σκέψη, του είπαν. «Η αλήθεια είναι ότι μας φαίνεται καλή ιδέα να δουλέψουμε σαν ξυλουργοί, θα προτιμούσαμε όμως να γίνουμε κυνηγοί και να πιάνουμε χίνες και αγριόπαπιες. Ο πατέρας τους που τους άκουσε προσεκτικά έδωσε στον καθένα τους από ένα τόξο, μια φαρέτρα με βέλη και ένα καλό κυνηγόσκυλο. Τους πήγε μέχρι την είσοδο του σπιτιού και τους έστειλε στο καλό με τις ευχές του». Έτσι τα αδέρφια βγήκαν στον κόσμο. Σύντομα βρέθηκε στον δρόμο τους ένας μήνος αγριόπαπιε, Αλλά όσο κι αν προσπαθούσαν να χτυπήσουν έστω και μία με τα βέλη τους, δεν κατάφεραν να πετύχουν καμία. Συνέχισαν να περπατούν και μετά από λίγο κατάλαβαν ότι είχαν προχωρήσει πολύ βαθιά σε ένα πυκνό δάσος και πω δεν ήξεραν πώς να βγουν. Είδαν ότι οι προμήθειές τους ήταν λίγες αλλά ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον και συμφώνησαν να μην απογοητευτούν ό,τι κι αν συμβεί. Λίγο παρακάτω, τα αδέρφια είδαν δύο αντιλόπες. Σήκωσαν τα τόξα τους να τις χτυπήσουν και οι αντιλόπες με ανθρώπινες φωνές τους παρακάλεσαν. «Μη μας σκοτώσετε και όταν μας χρειαστείτε εμείς θα βρεθούμε αμέσως στο πλευρό σας». Τα αδέρφια δεν τις σκότωσαν. Και συνέχισαν τον δρόμο τους μέσα στο δάσος. Μπροστά τους βρέθηκαν δύο λύκοι. Τα αδέρφια πάλι έβγαλαν τα τόξα τους να τους σκοτώσουν και οι λύκοι τους μίλησαν και τους είπαν «Μην μας σκοτώσετε και όταν μας χρειαστείτε εμείς θα βρεθούμε ευθύ στο πλευρό σας». Τα αδέρφια άφησαν τους λύκους να ζήσουν και προχώρησαν. Δύο λαγί πέρασαν από δίπλα τους και τα αδέρφια του σημάδεψαν με τα όπλα τους. Μα οι λαγοί σταμάτησαν και είπαν στα αδέρφια «Μη μας σκοτώσετε και όταν μας χρειαστείτε εμείς θα βρεθούμε ευθύς στο πλευρό σα. Και οι δύο κατέβασαν τα τόξα τους και τώρα πια καθένας τους είχε τρεις πιστούς φίλους του δάσους μια αντιλόπη, έναν λύκο και έναν λαγό, χώρια τα πιστά του σκυλιά. Προχώρησαν και προχώρησαν στο δάσος, ώσπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα σταυροδρόμι που χώριζε τον δρόμο στα δύο. Τα αδέρφια μάλωσαν για λίγο ποιον από του δύο δρόμου να πάρουν, αλλά στο τέλο συμφώνησαν ότι καλύτερο θα ήταν να χωριστούν και ο καθένας να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Πριν χωριστούν, κάρφωσαν τα μαχαίρια του στο δέντρο όπου βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Έτσι, όποιο από τα δύο αδέρφια επέστρεφε πρώτο σε αυτό το σημείο, θα κοιτούσε το μαχαίρι και θα καταλάβαινε πολλά για την τύχη του άλλου. Αν το μαχαίρι ήταν ακόμη κοφτερό και η του γυάλιζε, αυτό θα σήμαινε ότι όλα πήγαιναν καλά. Αν όμως το μαχαίρι είχε σκουριάσει, αυτό θα σήμαινε πως το παλικάρι χρειαζόταν τη βοήθεια του αδερφού του. Έδωσαν τα χέρια και χωρίστηκαν. Ο ένας πήρα τον αριστερό δρόμο και ο άλλος τον δεξί. Ο μεγαλύτερος αδερφός περπάτησε για μια ολόκληρη μέρα και δεν συνάντησε τίποτα ενδιαφέρον. Και τη δεύτερη μέρα τα ίδια δεν συνάντησε σχεδόν τίποτα στο δρόμο του. Την τρίτη μέρα όμως είδε μπροστά του ένα περίτεχνο κάστρο. Η πρόσωψη και η τύχη του ήταν χτισμένη από ξύλο έλα του και ο πυργίσκος του χανόταν μέσα στα σύννεφα. Τόσο ψηλός ήταν. Αν και γύρω δεν υπήρχε ψυχή, στο περβάζι ενός παραθύρου πρόβολε μια δεσποσύνη. «Πες μου, όμορφη κυρά», της φώναξε ο μεγαλύτερο αδερφό, «που έχουν εξαφανιστεί όλοι». Πήγαν να πιάσουν το λευκό ελάφι, αλλά τώρα πια έχουν μεταμορφωθεί όλοι τους σε πέτρες και βράχους. Ήταν και ο πατέρας μου ένας από αυτούς. Μην ανησυχείς αλοκυρά μου, αυτοί πήγαν χωρίς τους σωστούς βοηθούς. Κοίτα όμως πόσους βοηθούς έχω εγώ. Αυτοί θα με οδηγήσουν στο λευκό ελάφι και θα σώσω τον πατέρα σου. Ο άθλος δεν φαινόταν και τόσο δύσκολο, αλλά υπομονή. Η ιστορία συνεχίζεται. Μόλις ο μεγαλύτερος αδερφός έκανε ένα βήμα προς την πύλη του κάστρου, μπροστά του πετάχτηκε το λευκό ελάφι, που άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας με τρομερή ταχύτητα. Το ελάφι όμως είχε γίνει άφαντο και το μόνο που φαινόταν ήταν μια αχνάδα εκεί που το είχε δει. Συνεχίζοντας να τρέχει προς την κατεύθυνση που είχε πάρει το ελάφι, ο μεγάλος μια γριά να κάθεται δίπλα στη φωτιά, στη μέση του δάσου. Το παλικάρι την πλησίασε και λαχανιασμένος τη ρώτησε. «Μπορώ να κάτσω κι εγώ δίπλα σου να ζεσταθώ?» «Ναι, κάτσε, δεν με Να χαϊδέψω λίγο τα ζωντανά σου, δεν θα τα πειράξω». «Αμέ, εμπρό. Μόλις η γριά άγγιξε τα ζώα, όλα τους, μαζί και ο μεγαλύτερο αδερφός, έγιναν πέτρα. Εν τω μεταξύ, ο μικρότερος αδερφός περιπλανήθηκε μέσα στο δάσος για μέρες, μέχρι που βρέθηκε σε ένα βασίλειο. Πήγε και έπιασε δουλειά να βώσει τα πρόβατα του βασιλιά. Δεν πέρασε και πολύς καιρός και μεγάλη συμφορά βρήκε το βασίλειο. Ένας τρομερός δράκος βγήκε από την θάλασσα και απέτησε να του δοθούν οι τρεις κόρες του βασιλιά να τις φάει. Είπε ότι, αν δεν τον υπακούσουν, τότε με την ουρά του θα χτυπήσει τη θάλασσα και θα σηκωθεί πελώριο κύμα που θα τους πνίξει όλους και θα βυθίσει όλες τις πόλεις του βασιλείου. Ο βασιλιάς ήταν απαριγόριτος. Έβγαλε διάγγελμα ότι όποιος σκότωνε τον δράκο θα έπαινε τη μικρότερη του κόρη για γυναίκα. Έστειλε αγγελιοφόρου να διαδώσουν το μήνυμα, αλλά δεν βρέθηκε κανείς αρκετά θαραλαίος να το τολμήσει. Ο Βασιλιά τότε άρχισε να κλαίει, και να θρυνεί τον επερχόμενο χαμό των θυγατέρων του. Αλλά τα δάκρυα και η λιγμή δεν βοηθούσαν σε τίποτα. Το επόμενο κιόλα πρωί, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά θα παραδινόταν στον δράκο ως γεύμα. Ο μικρός αδερφός έμαθε και αυτό στα νέα και δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο η πριγκίπισσα έπρεπε ντε και καλά να γίνει το πρωινό του δράκου. Όλη εκείνη την ημέρα βόσκησε τα πρόβατα Μα αν ήρθε το σούροπο, αυτός και τα ζώα του σφυριλάτησαν ένα τρανό ξύφο. Το ξημέρωμα τη μέρας που θα πήγαινε η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά στον δράκο, το κάρο που την μετέφερε πέρασε μπροστά από τα λιβάδια, όπου ο μικρότερος αδερφός έβοσκε το κοπάδι του. «Ε, εσύ εκεί, πού πας?» ρώτησε τον οδηγό του κάρου. «Στον δράκο πάω, πού αλλού, γιατί βοσκέ» Μηπω θέλεις εσύ να μετρήσεις πόσα δόντια έχει ο δράκος» «Γιατί όχι» απάντησε ο μικρότερος άδερφος και ακολούθησε το κάρο. Ο οδηγός του κάρου σταμάτησε εκεί που έσκαγε το κύμα. Η πρικίπησα κατέβηκε κλαίγοντας και παρακαλώντας τον να τη βοηθήσει. Μα ο οδηγός γρήγορα γύρισε το κάρο να φύγει, λέγοντας πως ήταν άοπλος και δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του τον δράκο» Η θάλασσα τότε μαύρησε και το τρομερό τέρας ξεπρόβαλε από τα νερά με τα τρία του κεφάλια. Τα ζώα του μικρότερου αδερφού του επιτέθηκαν αμέσως και το παλικάρι πήδηξε στην πλάτη ενός αλόγου και με ένα χτύπημα έκοψε και τα τρία κεφάλια του δράκου. Στη συνέχεια έκοψε τις γλώσσες και τις καταχώνιασε στο ταγάρι του. Δεν είπε ούτε λέξη και επέστρεψε γρήγορα στο κοπάδι του. Ο οδηγό του Κάρου τότε, θέλοντας να φανεί ότι αυτός είναι ο ήρωας, είπε στην πριγκίπισσα. «Είδες, σε σώσαμε. Αλλά με σου ξεφύγησε κανέναν ότι ήταν εδώ και ο βοσκός, αλλιώ θα σε σκοτώσω. Αν σε ρωτήσει ο πατέρα σου, εσύ να του πεις «Ο οδηγός» με πήγε μέχρι το κύμα και με έφερε πίσω. Αυτό να ανταμείψεις». Η πριγκίπισσα, μην έχοντας άλλη επιλογή, συμφώνησε, μιας και ήθελε να παραμείνει ζωντανή. Την επόμενη κιόλα ημέρα βγήκε από τη θάλασσα ένα άλλο δράκο, αυτή τη φορά με έξι κεφάλια, και απέτησε να φάει τη μεσαία κόρη του βασιλιά. Ο ίδιο οδηγό πήγε την πριγκίπισσα μέχρι την ακροθαλασσιά, και ο βοσκό του ακολούθησε. Για άλλη μια φορά ήταν εκείνο που έσωσε τη ζωή τη πριγκίπισσα, κόβοντα και τα έξι κεφάλια του τέρατο. Έπειτα του έκοψε τι γλώσσε και τι έβαλε και αυτέ στο ταγάρι του. Την τρίτη μέρα, ο οδηγός κατέβασε και τη μικρότερη κόρη του βασιλιά στην παραλία, περνώντας δίπλα από τον νεαρό βοσκό, ο οποίος για τρίτη φορά ακολούθησε το κάρο. Η θάλασσα σκοτίνιασε και από μέσα βγήκε ένα ενιακέφαλο τέρας. Τα πιστά ζώα του βοσκού έπεσαν πάνω στο θηρίο, ενώ ο νεαρός έκοψε και τα εννέα κεφάλια με ένα χτύπημα. Η πριγκίπισσα γρήγορα τότε πήγε και έδωσε το δαχτυλίδι της στο νεαρό βοσκό όταν ο οδηγός του κάρου είχε αλλού στραμμένη την προσοχή του. Ο νεαρός τότε έσκυψε και έκοψε τις εννιά γλώσσες του δράκου και χωρίς να πιλέξει λε «λες και έτσι έπρεπε να γίνει» επέστρεψε στο κοπάδι του. Ο οδηγός απειλήσε και τη μικρότερη κόρη του βασιλιά λέγοντας «Είδες, σε σώσαμε». «Μην τολμήσεις και πίσε κανέναν ότι ήταν εδώ και ο βοσκός, αλλιώς θα σκοτώσω και εσένα και τις αδερφές σου». «Αν σε ρωτήσει ο βασιλιάς να του πεις, ο οδηγός με πήγε μέχρι τη θάλασσα και με έφερε πίσω. Αυτό να τα μήψεις». Η μικρότερη πριγκίπισσα δεν είχε άλλη επιλογή από τον να υπακούσει τον οδηγό του κάρου. Ο βασιλιάς ήταν τρομερά ικανοποιημένο. Αγκάλιασε τον οδηγό και του είπε, «Έσουσες και τις τρεις μου κόρες από βέβαιο θάνατο. Άκου τώρα πώς θα σε ανταμείψω. Θα πάρει την μικρότερη κόρη μου για γυναίκα σου και το μισό μου βασίλειο για πρίκα». Και οι ετοιμασίες για τον γάμο άρχισαν αμέσω. Σε τρεις μέρες κιόλα η πρικίπισσα θα παντρευόταν τον οδηγό. Τι απέγινε όμως με τον νεαρό βοσκό? «Α, αυτός φόρτωσε το ταγάρι του στον νόμο» και κατευθύνθηκε προς το παλάτι. Μόλις τον είδε μπροστά της η μικρότερη πριγκίπισσα, ανακοίνωσε στον πατέρα της. «Εγώ θα παντρευτώ όποιον έχει το δαχτυλίδι μου, γιατί αυτός μας έσωσε και τις τρεις μας από τους δράκους». Ο οδηγός τότε έδωσε στην πριγκίπισσα ένα κύπελο με κρασί. Εκείνη ήπιε μια γουλιά και το πέρασε στον βοσκό, όπω ήταν το έθιμο. Ο βοσκός περίμενε να στρέψει αλλού το βλέμμα του ο και έριξε το δαχτυλίδι της πριγκίπισσας μέσα στο κύπελο με το κρασί. Είπε τότε η πριγκίπισσας στον βασιλιά. Αυτό είναι λοιπόν που μας έσωσε. Αλλά ο βασιλιάς δεν την πίστεψε. Μιας και το δαχτυλίδι μου δεν ήταν αρκετή απόδειξη, για να δούμε ποιος έχει τις γλώσσες από τα κεφάλια των δράκων. «Έλα», είπε ο βασιλιάς τον οδηγό. Βίξε μας τις γλώσσες των δράκων να τελειώνουμε, όπου να είναι η τελετή του γάμου σας. Αλλά πού να βρει τις γλώσσες των δράκων οδηγός, αφού δεν τις είχε. Έτσι παρέμεινε σιωπηλός. Αρπάζοντας την ευκαιρία ο βοσκός, πλησίασε τον βασιλιά και την κόρη του και τους παρουσίασε και τις 18 γλώσσες των δράκων. Αμέσως ο βασιλιάς διέταξε να ντύσουν τον νεαρό βοσκό με τα καλύτερα ρούχα και να τον ετοιμάσουν για τον γάμο με την μικρότερη κόρη του. Όσο για τον πονηρό και ύπουλο οδηγό, αυτός εξορίστηκε από όλες τις πόλεις και τα χωράφια του βασιλείου. Έτσι, ο μικρότερος αδερφός παντρεύτηκε τη μικρότερη κόρη του βασιλιά και πήρε το μισό βασίλειο για πρίκα. Μια μέρα όμως αποφάσισε να πάει να δει εκείνη την γέρη και βελανιδιά όπου είχε δει τελευταία φορά τον αδερφό του. Πήγε και είδε πως το μαχαίρι του αδερφού του ήταν σκουριασμένο μέχρι τη λαβή. Κατάλαβε ότι ο αδερφός του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο και παρόλο που δεν ήθελε να αφήσει πίσω την νεαρή του νύφη, ο μικρότερος αδερφός φώναξε στο πλευρό του την αντιλόπη, τον λύκο, τον λαγό και το σκυλί του και κίνησε να τον βρει. Ταξίδεψε και ταξίδεψε. Ως που συνάντησε έναν περίτεχνο κάστρο, του οποίου η πρόσωψη και η τύχη του ήταν από και ο πυργίσκος του ήταν τόσο ψηλός που χανόταν μέσα στα σύννεφα. Δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω, παρά μόνο μια δεσποσίνη που στεκόταν στο περβάζι ενός παράθυρου. «Πες μου ωραία δεσποσίνη, πού έχουν εξαφανιστεί όλοι!» «Πήγαν να πιάσουν το λευκό ελάφι, αλλά τώρα όλοι τους έχουν μεταμορφωθεί σε πέτρες και βράχους». Πέρασε κι άλλος ένας κυνηγό από εδώ, που έψαχνε κι αυτός το λευκό ελάφι. «Μα αυτός πρέπει να είναι ο αδερφός μου», είπε ο μικρότερος αδερφός. «Πρέπει να τον βρω και να τον σώσω». Ο άθλος δεν φαινόταν και τόσο δύσκολος, αλλά υπομονή. Η ιστορία μας έχει συνέχεια. Ο νεαρός πλησίασε την πύλη του κάστρου και με τρομερή ταχύτητα πέρασε από μπροστά του το λευκό ελάφι. Άρχισε τότε να το ακολουθεί με τα πιστά του ζώα στο πλευρό του. Με το ελάφι δεν είχε αφήσει κανένα ίχνος, παρά μόνο μια αχνάδα από εκεί που μόλις είχε περάσει. Προχωρώντας προς το δάσος, ο μικρότερος αδερφός είδε μια γριά να κάθεται και να ζεσταίνεται δίπλα στη φωτιά της. Την πλησίασε και τη είπε. «Πες μου, γιαγιάκα, τι είναι όλες αυτές οι πέτρες και οι βράχοι τριγύρω». «Θα σου πω, αλλά πρώτα κάτσε να λίγο τα ζώα σου. «Δεν θα τα πειράξω», του απάντησε εκείνη. «Α, όχι, μπορεί εσύ να είσαι σαν αλεπού, αλλά και εγώ δεν είμαι χαζός, ξέρεις. Βλέπεις πόσο αιχμηρό είναι το ξύφος μου». «Α, αυτές οι πέτρες ήταν κάποτε άνθρωποι», είπε τότε φοβισμένη γρία. «Και αυτή η βράχη ζώα. Βρίσκεται και ο αδερφός σου ανάμεσά τους». «Πες μου αμέσως πώς να σπάσω τα μάγια, αλλιώς θα μάθεις ακριβώς πόσο αιχμηρώ είναι αυτό το ξύφος». «Τι βλέπεις τη φωτιά» είπε γονατίζοντα από φόβο η μάγισσα. «Πάρε τη στάχτη και ρίξε τη πάνω στις πέτρες και στους βράχους». Έτσι και έκανε ο μικρότερος άδερφος. Πράγματι, οι πέτρες ξανά γίναν άνθρωποι και μάλιστα αρκετοί να γεμίσουν ολόκληρο βασίλειο. Ήταν και ο βασιλιάς τους ανάμεσά τους. Να και ο μεγάλος αδερφός του με τα πιστά του ζώα, τα οποία όλα μαζί όρμησαν στη γριά μάγισα και αυτό ήταν το τέλος της. Πόση χαρά και ανακούφιση υπήρχε παντού. Ο βασιλιάς έδωσε στον μεγαλύτερο αδερφό την κόρη του για γυναίκα, η οποία, μιας και τώρα είχαν διαλυθεί και τα δικά της μάγια, μπορούσε πια να φύγει από το κάστρο. Ο μικρότερος αδερφός επέστρεψε πίσω στην πριγκίπισά του και έζεσαν ευτυχισμένοι μέχρι το τέλος τη ζωής τους. Και τι συνέβη στο λευκό ελάφι. Α, ακούστε προσεκτικά και θα μάθετε. Μόλις η γριά μάγισσα πέθανε, το λευκό ελάφι σκόνταψε και έπεσε πάνω σε μια κουφάλα δέντρου, λύνοντας έτσι και τα μάγια που η γριά είχε κάνει σε αυτό. Από εκείνη την ημέρα έτρεχε ελεύθερο στο δάσος και δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!